0: Esto es Yaya Metal Robot, con June Vampiro y Eric Contreras Allá. Hola qué tal chavos, gracias por escucharnos una semana más, esto es Giant Metal Roboto Como siempre yo soy Eric Contreras Ayala, estoy aquí desde mi cuevita encerrado en mi casita con esta pandemia del coronavirus La verdad es que no, yo siempre estoy encerrado en mi casita, haya o no haya coronavirus Pero gracias a todos ustedes por estar aquí, gracias por escucharnos Y pues vamos a darle a esto que es nuestro programa Giant Metal Roboto antes de comenzar de lleno con las noticias que yo les quiero dar en el día de hoy resulta que hace unas cuantas horas hace un par de horas a lo mucho recibí en mi casita un paquetito nada más y nada menos que un regalito chú, 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 chú. para la gente que nos está viendo en live stream de video. les puedo mostrar es una caja, bueno una bolsita de cartón que me envió las personas de prensa de rivit tv y pues hay varias cosas ch chiditas, hay unos stickers, hay un cargador para el celular que no funciona en mi celular, hay un juego de lentes para celular que no le quedan a mi cel y cosas así hay tres objetos que yo creo que sí voy a ocupar Que bueno aparte de la playera para la gente que nos está viendo en el live stream pueden chequear mi playera de Coyote Hills que está muy chida y bueno ahí es una plumita de Revit TV esto que está muy cool es una moles, Moleskin una de estas eh, se dice? libretas mameluconas bueno que todo 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 mameluco con clase tiene una moleskin Y ahora ya tengo yo una molskin. Oh, ¡Wow! Nada más y nada menos. Que de Rivit TV Originals. Chan, chan 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 Y esto que no. No acabo de entender qué es. Es como una.. Pensé que era una funda para la moleskin, pero no. Es. creo yo que es una cartera porque tiene.. Eh, sus, ¿cómo se dice, lugarcitos en donde tú colocas tarjetas aquí, y tiene una tarjeta del producto pero busqué el sitio web y no encontré este producto en específico ahora, yo pienso que es una cartera y creo que de estas carteras que tienen protección contra clonación porque en la parte de atrás dice RFID Protection supongo que es eso supongo que es eso, bueno de todas formas las cositas que vienen en esta caja están, están muy padres, la verdad, están muy chidas. Sobre todo me encantó la playera porque la pedí XL y ajusta perfectamente para mi gordura. Y pues siempre quise tener una moleskin. Ya, ya puedo ser mameluco como los demás y dibujar en mi moleskin. Oh what you say? Pues sí. Y bueno, ustedes dirán cuánto. ...cuánta fascinación por un paquetito que te llegó, ¿no? Y digo, no es mi primer paquete o regalo de prensa... ...pero sí es el primero que me llega a la puerta de mi casa... ...y esto es precisamente por la pandemia que estamos viendo del coronavirus... Eh, ...de hecho ellos tenían en esta semana un evento para presentar esta plataforma de Revit TV... ...pero obviamente el evento se canceló y en lugar de hacer la presentación a los medios... ...lo que están haciendo es enviar este paquete a la casa de todas las personas para que desde su casa pues lo disfruten y yo digo si ellos se tomaron la molestia de enviarme un paquetito a mi casa pues yo puedo tomarme la molestia al menos un par de minutitos de mi tiempo para hablarles a ustedes de lo que es RIVIT TV ¿no? Y bueno el interesante concepto de RIVIT TV se fundamenta en una televisión participativa en donde el público decide qué show de los que se ofrece de los que ofrece la plataforma quieres ver ¿Cómo funciona Revit TV? Seleccionas uno de los shows que más te interese Los pilotos los puedes ver de forma gratuita Son tres shows originales Que se llaman Coyote Hills, Fabric of Lies y La Leona Netamente, Fabric of Lies y La Leona se me figuran como telenovelas gringas el único show que he visto hasta el momento es Coyote Hills y Coyote Hills para mí, para mi gusto, es como un clon de Riverdale, es decir, es un drama estudiantil de chavitos de, de prepa, una onda así que se desarrolla en un pueblo, el pueblo se llama Coyote Hills precisamente y el pueblo tiene como un misterio. No se muestra mucho en el piloto, pero hay un misterio en el pueblo. Uh ¿Qué medio? ¿Qué medio? ¿Qué medio? Y bueno, ¿qué pasa cuando te gusta uno de estos shows? Haces una oferta. ¿Qué es la oferta? La oferta es el precio que deseas pagar para que se complete la temporada del show que elegiste. Si la temporada obtienes los fondos, recibe los otros dos programas del paquete gratis. Mientras más alta sea tu oferta Menos fanáticos se necesitan Solo se te cobra si la temporada se financia Al precio de tu oferta o menos Es decir, ¿Cómo funciona esto de Rivit TV? Yo lo entiendo Como Una variante de Kickstarter Tú ves los trailers O ves los eh, episodios pilotos De cada uno de los shows De los tres shows que tienen en esta plataforma Y tú decides Si te gusta o no y si quisieras ver pues toda la temporada completa. Si te gusta, entonces le das clic y ahí hay una gama de, de precios. Eh, todo está en dólares, pero es más o menos asequible. Ahorita el dolarito está como en unos 22 pesos mexicanos, una cosa así. Puedes tú hacer tu, tu propuesta desde eso, ¿no? Desde un dolarito dos, tres, cinco, hasta lo que se te dé la gana, ¿no? Y con eso. Y precisamente como si fuera una campaña de Kickstarter Va juntando dinero, va juntando, va juntando Y cuando llega a su meta Entonces se financia la temporada completa Cuando se financia la temporada completa Obviamente a aquí te llega la, la notificación Te llega tu link para que puedas ver el, el show por el que pagaste no Pero además, según te están diciendo aquí Si tu show se completa Ganas los otros dos aunque no hayas eh, votado no le hayas dado dinerito a los otros dos shows, también los puedes ver. Entonces tienes tres shows por el precio de uno no, o por lo que fue tu oferta inicial. Lo cual me parece muy interesante. Es como televisión a la carta, en donde realmente las personas a las que va dirigido esto, el público objetivo, son los que pagan por ver lo que quieren ver. Ahora también, por supuesto, te piden que lo compartes, porque entre más lo compartas, más personas se enteran de que existe Revit TV, más personas le dan ofertar a algún show, y obviamente de una manera mucho más rápida se puede llegar a su meta de concretar las temporadas, ¿no? Y bueno, se supone que, como en, como en otros servicios, vuelvo a repetir como Kickstarter, como fondeadora, eh, ya no sé si funciona fondeadora pero bueno eh, cuando tú cuando el show llega a las, al 100% del precio que necesitan para producir toda la temporada es entonces cuando te cobran y te cobran el, lo que tú hayas decidido aportar ¿no? si decidiste aportar un dólar pues te cobran tu dólar ahí está tome. y entonces tienes que esperar un, un, un tiempo no, no dicen exactamente cuánto tiempo pero obviamente tienen que comenzar la producción de la temporada te Tienes que esperar a que se realice la producción y los episodios los van sacando a medida que se van produciendo. Es decir, no es como en Netflix que te sueltan toda la temporada de jalón, ¿no? Sino que dicen, ya producimos el episodio 2, aquí está, ¿no? Y entonces ya vas y ves el episodio 2. Y luego te esperas tantito y sale el episodio 3 y así, bla, 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 hasta que veas la temporada completa. Que no sé de cuántos episodios tengan. Yo supongo que un estándar como de 8 o 10 episodios ha de ser la la norma o lo rutinario de este servicio. Me llama mucho la atención, me parece muy interesante la propuesta, yo realmente no soy muy fanático de las, de, bueno, de estos dramas, de todas formas no veo Riverdale, que es el eh, show con el que yo más o menos identifique esto de Coyote Hills, pero supongo que hay un... Tiene que haber un público, tiene que haber un target, tiene que haber gente a la que realmente le llame mucho la atención este tipo de, de shows. Realmente espero que le vaya bien, porque si le va bien, pueden llegar a producir otras cosas, pueden llegar a producir mucho más contenido y siempre es bueno, siempre es bienvenida la variedad dentro de nuestros servicios de streaming. Entonces ya lo saben, chavitos, es RevitTV, TV, tv.com. Si no estoy equivocado, déjenme... Checar la, la dirección. Chun, chun, chun. Aquí la tengo en mis notas. Debe ser. Sí, ribittv.com. Pueden checar eh, de qué se trata Ribittv en nuestra página de roboto.mx. Bueno, pues ya. Gracias por los regalitos. Gracias por todo. Y ya los mencionamos un ratito. Y ahora vamos a lo que te tuje, chencha. Ya, yeah. vamos a comenzar a hablar sobre las noticias ñoñas de la semana. Pues, eh, no sé si les platiqué la semana pasada, probablemente sí. Hay una, hay ahorita algo que se trae en tanto Marvel como DC Comics. En el cómic de Thor aparecen unos paneles eh, personajes de DC Comics. No como tal, pero hagan de cuenta que aparece... Literalmente Metrópolis Y aparece el, el borrón de Superman O aparece el borrón También de, de la velocidad De Flash no Y hablan de un mundo con dioses En donde existe el, el dios de la esperanza El dios de la velocidad y el dios de la oscuridad Obviamente están hablando de De, de, de Flash De Batman, de Superman También mencionan al dios de la fuerza Que probablemente sea Wonder Woman Wonder Woman y en los cómics de, de DC En el último cómic de Doomsday Clock Mencionan precisamente a Thor Mencionan una pelea entre Superman y Thor Entonces muchos fans han, especul han especulado Desde hace un buen rato Que probablemente se está gestando Un nuevo proyecto entre Marvel y DC Comics Si ustedes recuerdan Si ustedes fueron chavos de los noventas Chavos de onda en los noventas Que escuchaban a y también leían cómics como Yopo pues se pueden ustedes acordar del mega evento que en ese tiempo surgió que se llamó Marvel vs DC en el que precisamente se juntan estos dos universos en una batalla épica para ver quién gana el derecho a existir básicamente y resulta en un conflicto que crea un nuevo universo que se llamó Amalgam que yo creo que fue una de las ideas más brillantes de los años noventas En donde había personajes con características combinadas de todos los, de, de los dos universos no, Por ejemplo estaba Dark Claw, que era Wolverine combinado con Batman Estaba muy chido Es de esas cosas raras que ocurrieron en los noventas Pero a diferencia de todas las cosas raras que ocurrieron en las ventas Esta sí estuvo chida, es algo muy padre y resulta que como lo que le estaba comentando de que hay algunos señales o teasers que han aparecido en los cómics, muchos fans creen que un nuevo proyecto entre DC Comics y Marvel pues está se está planeando, está en el caldero, está en el en el hornito, ¿no? Así a, a baja temperatura esperando a que su, a que suelte juguito. Y todo esto viene porque en esta semana Gail Simmons acaba de lanzar como una campaña, bueno, desde su Twitter, diciendo que, bueno, ella es conocida por escribir eh, Deadpool, Birds of Prey, Wonder Woman, bla, bla, bla. Eh, hizo un tweet en el que dice, cuando las tiendas de cómics vuelvan a abrir, como todos esperamos que suceda, me gustaría si DC y Marvel pueden pedirle a sus eh, abogados que se hagan a un lado y nos dejan tener otro gran crossover de Marvel y DC. Muchas personas lo amarían y yo creo que muchos también le darían la bienvenida. Ahora, yo creo que esto es un stunt. Yo creo que esto ya está planeado. Yo creo que este proyecto de crossover entre Marvel y DC Comics ya estaba planeado, ya estaba listo prácticamente. Ya está, hasta lo, lo han comenzado a dibujar. Y estas semillas de crossover, yo supongo que no las iban a comenzar a lanzar en las próximas publicaciones, pero si ustedes no saben, Diamond Comics, que es la más grande distribuidora de cómics eh, eh, vaya de Norteamérica, y que ellos son los que distribuyen a las grandes editoriales como Marvel Comics, como DC Comics, como Image, como IDW, pues anunció en esta semana que iban a cerrar su servicio porque ya no podían darlo, es decir ya el gobierno le había ordenado que cerrara varios de sus de sus lugares no allá en los Estados Unidos, pero también las editoriales DC Comics, Marvel, etcétera estaban teniendo problemas con los artistas que no estaban siendo capaces de entregar a tiempo su, su trabajo porque se encontraban en cuarentena etcétera, etcétera, entonces por una serie de circunstancias que tienen que ver con el coronavirus, Diamond Comics decidió cerrar hasta nuevo aviso. Hasta que pase la pandemia en los Estados Unidos no van a distribuir nuevos cómics. Y yo estoy casi seguro de que en esta nueva oleada que íbamos a tener a partir de abril, probable, probablemente iban a estar sembradas estas semillitas de lo que es el nuevo crossover de DC y Marvel. ¿Qué es lo que pasa? que este plan se cancela por completo porque esos cómics ya no los vamos a ver nosotros en la fecha en la que los teníamos que ver. Vamos a ver, yo creo que vamos a volver a tener nuevos cómics hasta mayo, junio, tal vez, si nos va bien, ¿no? Entonces yo creo que lo que están haciendo los artistas involucrados en este nuevo... Crossover de Marvel y DC Es salir a las redes sociales, salir a Twitter Y decir, oye, ¿qué creen? Yo creo que sería muy bonito si hacemos otro Crossover de Marvel y DC ¿Ustedes qué opinan? ¿no? Como para tentar las aguas Para decir, a ver qué tal opina la gente Obviamente la gente va a decir que sí Obviamente la gente quiere un crossover Y obviamente si los rumores eh, Son ciertos de que DC Comics puede ser comprado Por Marvel, obviamente la gente quiere ver eso Obviamente, bueno, esos es, son eh, mis dos centavos sobre esta nota La nota es de que muchas personas están haciendo bulla O vaya, están compartiendo esta propuesta de Gail Simón De un nuevo crossover entre Marvel y DC Comics Siguiente noticia Resulta que ustedes saben que en China fue donde se originó esta pandemia del coronavirus. Sin embargo, no sabemos específicamente cómo se originó, por favor. No crean en estos chismes de que por comer murciélagos, no crean en estos chismes eh, xenofóbicos, racistas, bla, 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 etcétera, etcétera. No sabemos bien a bien cómo se originó, pero sabemos que el punto focal de la epidemia fue en China, fue en Wuhan. ¿Ok? Bueno. Gracias a, o más bien, debido a la pandemia del coronavirus que estuvo en China Obviamente la gente se recluyó en sus casas, se realizó una cuarentena a todo, a, a, a todo el país, a todas las áreas Y ahora que ya pudieron contenerla, poco a poco están resumiendo su vida normal eh, Es así que las cadenas de cine chinas están comenzando a reabrir sus puertas lo que están haciendo es mostrar películas populares como las películas de los Avengers, las películas de Avatar. Según eh, nos anuncia Hollywood Reporter, entre 600 y 700 cines han reabierto sus puertas y más se espera que abran en los próximos días. Después de haber cerrado para detener eh, la proliferación del virus, del coronavirus, ¿no? Y bueno, entre las películas que están mostrando, como les estaba comentando, son blockbusters como eh, Avatar de James Cameron, las películas de Christopher Nolan Inception e Interstellar. Y bueno, solamente una parte pequeña de cines han abierto, pero vaya, ya están comenzando a regresar a la vida normal, que eso es siempre algo muy bueno. Y la manera en la que están haciéndolo, pues es tratando de hacer que de nuevo se llenen las zonas de cine... ...utilizando películas viejitas pero comprobadas, las viejitas pero bonitas. Si tú eres chinito, vete al cine para poder ver Avengers Infinity War de nuevo. Yeah, yeah, yeah. Y bueno, también un rumor que circuló durante estos días era de que... ...probablemente Wonder Woman iba a salir directamente a digital es algo que estaban planteando, que estaban discutiendo los ejecutivos de Warner, pero de pronto salió al... vaya, al público, se dio a conocer y toda la gente empezó a especular. No, que sí, que no sé qué, que bla, 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 que etcétera, etcétera, que las cadenas de, de cine... ¡Ay, miren! No sé cómo le hice, pero esta pluma tiene luz. ¡Oh, qué chido! Ni idea de cómo lo activé. Bueno, resulta que... Es un chisme que, que se permeó a la opinión pública cuando otros medios comenzaron a verlo ¿no? y decir Ah, estaría muy chido que las películas salieran directamente a digital. Obviamente esto no va a ocurrir porque para una película como Wonder Woman No, Wonder Woman en IMAX, dice Marcos Cruz. Pues sí, la iban a pasar en IMAX, Espero, esperemos que la, que la sigan contemplando en el... En el formato IMAX. Como lo estaba diciendo, una película como Wonder Woman cuesta miles de millones de dólares. Cuesta, bueno, cuesta una buena lana, ¿no? Pon tu 80 millones de dólares. Para que recuperen esos 80 millones de dólares, tienen que poner la película, vaya, tienen que convencer a mucha gente de darles dinero. Y hasta el momento la manera más sencilla de convencer a la gente de que le den dinero a las distribuidoras por sus películas es invitarlas al cine. Ponen un montón de sillitas en las salas de cine, a cada peladito que va le cobran 20 pesos, bueno no, ya está carísimo el cine, está como en 100 pesos, ¿no? pon tu 100 pesos ¿no? a cada pelado que va a la sala de cine y en un periodo de tiempo esos 100 en 100 en 100 se van juntando, crean miles, crean millones y de ahí sacan dinero las distribuidoras saca dinero tanto la productora como la distribuidora como las salas de cine las salas de cine es negocio grande que tienen ellos, por supuesto, son las palomitas, que las palomeras, que tu hot dog, etcétera, etcétera, todas esas cositas que compras dentro de la sala de cine es de donde saca dinero eh, las cadenas de cine. Si ponen una película de este calibre de Wonder Woman que cuesta 80 millones de dólares a, en un formato digital directamente, necesitarían punto nada más para recuperar su inversión necesitarían que 80 millones de personas entraran a la aplicación eh, punto que sea la de DC Universe o la de HBO etcétera etcétera y paguen su dólar no un dólar por ver Wonder Woman tienen que ser 80 millones de personas haciéndolo Para que recuperen la inversión de 80 millones de dólares Ahora, la película les pudo de haber costado 80 millones de dólares Pero también están los costos de la, de la publicidad Están los costos de la distribución Están los costos de, no sé, los doblajes, etcétera. Hay un montón de costos que inciden dentro de la producción Y además, después de pagar todo eso Es de cuenta que necesitan 150 millones de dólares para pagar todo ellos también obviamente necesitan una ganancia, porque con 150 millones de dólares nada más pagaron lo que ya hicieron. Lo que siga de esos 150 millones de dólares ya es ganancia, ¿no? Entonces ellos necesitan que la película produzca unos 200, 300 millones de dólares para que digan, ay, esto sí fue negocio, vamos a hacer más películas de Wonder Woman. Y esto es muy difícil que lo no recuperen. En una plataforma digital Al menos en, eh, en el esquema que nosotros tenemos De una plataforma digital es algo muy difícil Ahora, yo les eh, comento sobre HBO Plus y sobre Disney Universe Porque esas son las plataformas de Marvel Obviamente, ellos no van a poner a Wonder Woman en Netflix ¿Por qué? Porque le tienen que pagar a Netflix por ponerlo ahí o Netflix les tiene que dar algún tipo de, de, de concesión por tener la película. Es decir, es una cabeza más a, a quien alimentar. Es menos dinero para ellos. Lo más, eh, más ideóneo o lo que yo pienso que es más lógico. Es si tienes una película digital, la subes en tu propia plataforma digital. No la subes en la del tercero. Total, que como les estoy comentando, esto es algo que estaban planeando. Esto es algo que se estaban... Eh, discutiendo en los estudios Marvel Pero que ya se decidió que no Que no lo van a hacer así Lo que decidieron fue postergar la película Ahora bien Lo que sí están haciendo los estudios en estos momentos Es adelantar La salida a digital Que tienen todas estas películas Normalmente cuando nosotros vemos Una película en el cine Nos tenemos que esperar como unos 6 meses más o menos 6 a 7 meses para que podamos verla ya en, en formato local no, Es decir, en tu, en tu DVD, en tu Blu-ray o en tu formato digital no, De cualquier plataforma que utilices Son más o menos de 6 meses a 7 meses, casi hasta un año no, En la que nosotros podemos tener la película en formato digital Esta se le llama ventana de... De apertura, que es la que tienen los cines para poder proyectar la película. Es decir, ellos tienen la exclusividad de tener la película Ponto de Wonder Woman por tres meses. En esos tres meses la pueden poner en la sala de cines que se les dé la gana, ¿no? Cuantas veces ellos quieran. Y con ello generan dinero. Ya después de esos tres meses sale la productora y dice: Voy a poner mi película en digital. Se la voy a vender directamente al público. Que esto también. Por supuesto que origina ganancias para los estudios, pero son de todas formas ganancias más conservadoras, a menos que sea una muy buena película como Avengers, Infinity Infinity War, cosas así, que realmente produjeron ventas muy grandes de, de, de sus Blu-rays y de todo esto pues sí obtienen una ganancia significativa, pero otras películas no. ¿A qué viene todo esto? Que Universal Pictures decidió sacar la película de Trolls 2, la secuela de Trolls, en digital. Dijo que la iba a sacar en cines y en digital el mismo día, pero todos nosotros sabemos que esto no va a ocurrir porque las salas de cine están cerradas, entonces va a salir directamente a digital. Muchas cadenas de cine están emperradas, dicen, no, ¿cómo va a ser? Nos están quitando nuestras ganancias, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Yo no sé por qué se pelean por una película como Trolls. No creo que sea... Bueno, la primera película de Trolls generó suficientes ganancias como para que hagan la, la secuela, ¿no? Pero así que digas, uy, bárbaro, billones de dólares, obviamente no creo que, que sea la ganancia de la película de Trolls. Sin embargo, pues muchas... Cuando, cuando vieron el ejemplo de Universal de que van a sacar directamente a digital la película de Trolls, muchos estudios dijeron, ajá ajá, así recupera un poco de dinero, por ejemplo la película de Bloodshot, no es un secreto que la película de Bloodshot a muchas personas no les gustó y no fue el gran éxito de taquilla, no es un secreto, todo el mundo lo sabemos de hecho, quienes de ustedes, a ver, levanten la manita quien haya visto Bloodshot yo supongo que Nadie o algunos o en pirata para ser, para ser francos no Entonces lo que Dijo el estudio, ah bueno La voy a sacar en digital Y de hecho una versión digital ya existe Y por eso ya los piratas Ya tienen bloodshot Pues en versión digital así HD Y toda la onda no ultra HD Bla 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 bla, bla. Otra película que fue así igualita Fue El Hombre Invisible El Hombre Invisible se estrenó también en, en este mes, si no estoy yo equivocado A finales de febrero, principios de marzo, una onda así no La película también ya está en digital Y obviamente también los piratas ya están Y este es otro aspecto del que quiero hablar De que la piratería está muy cañona Cuando tú tienes una película y la subes a digital Siempre hay personas que van a encontrar la manera de sacar los archivos y poder tenerlos disponibles Entonces cuando tú tienes un, un lanzamiento digital Sabes que esa película ya está con los piratas Y cuando la película ya está con los piratas Pierdes una buena cantidad de tu público objetivo Porque muchas personas que quieren ver tu película Dicen, ay pues está en pirata para que la compro en, no sé En 100 pesos con el Cinepolis Click, ¿no? Si ya la puedo tener en Ultra HD 2KXXXX k de mi pirata de confianza. Y tienen mucha razón, es como con el Mandalorian. El servicio de Disney Plus no llega a México, entonces cómo diablos vamos a ver. El Mandaloriano tiene que ser forzosamente, nos obligan a los, a los latinos a incurrir en la piratería. Por eso también Disney anunció ahorita que con estas ondas del coronavirus van a abrirse. A la posibilidad de que Disney Plus llegue a Latinoamérica antes de lo que tenían planeado. En lugar de que estrenen la plataforma hasta diciembre. Quieren aprovechar a todas las personas que están ahorita en sus casas. Sacar un poco de dinero de ahí. Y entonces van a sacar la plataforma de Disney Plus pronto. No han especificado una fecha. Pero pronto yo supongo que en los próximos dos meses. A lo mucho. Es lo que yo estoy pensando. Bueno... Entonces, eh, la producción de Batman, la producción de Jurassic World, Dominion, Misión Imposible 7, Shang-Chi, Spider-Man 3. Estas películas estaban a punto de comenzar su producción o ya estaban en su producción y obviamente tuvieron que detenerse por la pandemia del coronavirus. No se sabe cuándo van a regresar las producciones porque, por ejemplo, de eh, Batman les habían dicho que iban a tener dos semanas ¿no? de descanso, dos semanas que se iban a ir, se iban a, a, a guardar para pasar la pandemia del coronavirus y después de las dos semanas iban a resumir su producción y resulta que no. Eh, justamente ayer o antier el director de, de Batman dijo que no, que no van a... Re, no van a mantener No van a continuar, perdón La producción de The Batman Aunque sus dos semanas de Que habían anunciado ya se vencen en estos días ¿Por qué? Porque la pandemia del coronavirus todavía está muy gruesa Entonces tuvieron que cancelar la producción Hasta nuevo aviso ¿Cuándo? Quién sabe Probablemente se tarden otras dos semanas Probablemente un mes No sabemos cuánto se vayan a tardar No sabemos cómo se vayan a, a recuperar ¿No? También este, la película de Uncharted, la película de Doctor Strange y de Multiverse of Madness eh, Todas estas películas tuvieron que ser canceladas de momento Vaya, no canceladas, cómo se dice, postergadas hasta nuevo aviso Hasta que pase la la, la onda del coronavirus, del coronavirus Y bueno, todos ustedes saben que eh, la película de The Batman se está filmando ya tenía 7 semanas de filmación en Inglaterra eh, Matrix 4 Ya completó su filmación en San Francisco Y se iban a ir a Berlín para, comple para completar algunas escenas Cuando llegó la coronavirus Y dijo tómala Y Misión Imposible 7 Iba a comenzar a filmarse en Italia Justo en Italia No manches cuando está todo esto del coronavirus fuerte ¿no? Bueno esto es lo que les tengo que decir sobre las producciones y sobre eh, lo de Wonder Woman en directo, bla, bla, bla. Vámonos a nuestro primer corte musical para que se distraigan un poco de escuchar mi voz. Vamos a escuchar a esta banda, es una banda de, la, de las viejitas, viejitas pero bonitas. Se llama Los Rolling Stones. Esta canción se llama Love is Strong De su álbum Voodoo Long Este concierto de Voodoo Long Que vino acá a México por el 92, 93 Uno de mis primeros conciertos de rock Con los Rolling Stones Vamos a escuchar Love is Strong Y regresamos ya. Yeah. Yeah, ya yeah, that approach, Escúchanos a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, iVox, Radio Public y Breaker. Yeah, esto es Jaian Meteor Roboto, gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos todos los domingos, todos los días en los que nos sintonicen, gracias a las personas que están en el Facebook, ahorita tenía 7 y se me bajó a 3 mi rating boo, pero bueno, no importa. Vamos a seguir dándole a las noticias ñoñas del momento. Tu, 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 bueno, Eh... Ustedes en algún momento, tal vez eh, en el año de 1999 cuando surgió la amenaza fantasma Puede ser que a muchos de ustedes no les haya gustado la película Puede ser que muchos de ustedes no sean tan fans de Star Wars y les haya parecido X Pero si son fanáticos de los videojuegos Estoy casi seguro de que en algún momento de sus vidas jugaron el Star Wars Spot Racer es uno de los mejores juegos que tuvo el Nintendo 64 en sus días. El Star Wars Episode 1 Racer de Nintendo 64 es un juego algo así como Mario Kart, pero con vehículos de Star Wars y con Anakin Skywalker diciendo "Yay". Está muy chido ese juego. Yo tengo muchos recuerdos muy bonitos de ese juego. Y resulta que le estoy hablando de él porque va a regresar para la Nintendo Switch. Ya. Yeah. Estate listo para Pod Race sin. Sacar tu Nintendo 64 Porque en un Nintendo Direct Mini Que salió el día de hoy jueves Nintendo anunció Que van a traer de vuelta Star Wars Episode 1 Racer Para el Nintendo Switch Yeah Los fans que adoran el juego De 1999 Podrán sentarse en su Pod Racer y competir Contra diferentes competidores En varias eh, Tracks, como se llaman, pistas no te preocupes, no estás limitado a jugar el Bonta Eve, sino que también Nintendo Switch ha añadido otros, otros niveles. Pero chan chan chan, chan 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 ustedes recuerdan los juegos de Jedi Academy, Star Wars Jedi, ¿no? Estos juegos son geniales, eran juegos muy 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 buenos que salieron también en las décadas de los 90. Que eran como una especie de secuela de las películas. Estaban situadas en un momento después del regreso del Jedi. En donde la nueva república estaba siendo formada. Estaba comenzando su nuevo gobierno. Y Luke Skywalker estaba tratando de recrear la nueva... Eh, ¿Cómo se dice? Templo Jedi. La nueva academia Jedi, perdón. Y justamente Nintendo Switch ha añadido... El juego de Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Uh, Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Si realmente eres fan de Star Wars y realmente eres fan de los videojuegos clásicos de Star Wars, este, esta noticia te va a parecer un noticio no, 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 no. Todos los... Ambos títulos han estado disponibles para Steam desde hace mucho tiempo pero esta es la primera vez que están disponibles para la consola popular de switch yo tengo que decir que netamente estos dos juegos los tengo en mi cuenta de steam los tengo disponibles son muy buenos juegos se los recomiendo mucho ahora eh, el juego de pod racing tiene el récord guinness de ser el juego de sci-fi más vendido de toda la historia. Oh my god. En noticias musicales, porque luego dicen que no hablo de música, resulta que Nine Inch Nails acaba de sacar dos nuevos álbumes gratis. Oh my god. Resulta que Trent Reznor y Atticus Ross han hecho un nombre por sí solos como eh, brillantes eh, artistas, compositores, en películas como Gone Girl, Social Network, en eh, la serie de televisión de HBO Watchmen. Pero ha sido dos años desde que han lanzado un nuevo álbum con su banda Nine Inch Nails. Todo esto cambió hoy porque Reznor... Se fue a Twitter para compartir dos nuevos álbumes que son libres para descargar y streamear el día de hoy. Chan, chan, chan. Ustedes tienen que entrar al sitio web que es http://diagonal, nin.com. nin.com, nin.com. Ya saben, The Nine Inch Nails. Este es el sitio oficial en donde ustedes podrán gozar de dos nuevos álbumes Que son las nuevas entradas a sus eh, series de fantasmas Ghost 5 y Ghost 6 Locust Oh my god, oh my god Bueno, si ustedes son muy fanáticos De la música de Nine Inch Nails Probablemente ya lo saben Y están diciendo, Ruco, yo sabía esta noticia Desde esta mañana Pero como yo me acabo de enterar Los estoy enterando a ustedes Mientras yo me entero, para que ustedes se enteren pero si les gusta Nine Inch Nails Por favor vayan a Nin.com y descarguen Sus dos álbumes completamente Gratuitos Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Ahora eh, Volviendo a las noticias ñoñas Resulta que ustedes ya saben Que el show de Arrow Del CW pues ya se acabó ¿no? Ya, ya le dieron Papas a, a Oliver Queen Pues resulta que eh, según está comentando Mark Guggenheim, que es uno de los productores del show, dice que en el final original del show de Arrow, estaba planeado para mostrar que Oliver Queen inspiraba a Batman. ¡Tum, tum, tum, tum! En el programa Fake Nerd Podcast, invitaron a Guggenheim para hablar de las series, y justamente aquí dijo de que... En el programa original, como estaba planeado, ibas a ver que era diferente y por qué es diferente. Siempre te he mostrado el final con la muerte de Oliver, pero la muerte de Oliver no es el final final. Dice. Después tuve un eh, momento de fantasía en donde Oliver moriría y entonces terminarías con algún tipo de broadcast de noticias hablando sobre su legado y eso comenzaría con un voiceover y después tú te paneas, vaya, a, a la azotea de otra ciudad y entonces en la escena ves a algún eh, malandrín o un tipo malo que entra al frame y después es golpeado fuera de escena, ¿no? Puah, puah, puah. Y entonces ves unas botas negras que llegan enfrente de él y puede escucharse la capa, ¿no? Y un, uh, y un voiceover que dice, Oliver Queen inspiró a una generación de vigilantes. ¡Ah! La explicación, obviamente, era de que el show iba a terminar introduciéndonos. Obviamente no terminó así, ¿por qué? Porque CW decidió sacar el show de Batwoman antes del final de Arrow y obviamente en el show de Batwoman nos dan otra versión de Batman en donde Batman ya existe, entonces no puede ser que Oliver Queen hubiera eh, sido la inspiración de Batman, pero bueno. Este era el final que tenía concebido Mark Goggenheim para la serie de Arrow. ¿Ustedes qué opinan, chavos? ¿Les hubiera gustado este final? En donde Oliver Queen hubiera sido la inspiración de Batman. Oh, déjenme sus comentarios. Y bueno, para terminar les voy a hablar sobre Umbrella Academy. El productor de Umbrella Academy dice que la temporada 2 aún se mantiene en producción... A pesar del coronavirus. Oh, ellos son de los que dicen, toma la coronavirus y yo mantengo porque me mantengo. Y dicen, Umbrella Academy, dice, el producto de Umbrella Academy dice que la temporada 2 se mantiene a pesar de los eh, encerrones del coronavirus. Steve Blackman posteó una imagen de él y todo el crew. Editando un episodio en Instagram Dice que están manteniendo su distancia Pero aún están tratando de finalizar el show La filmación se terminó el año pasado A finales del año pasado Eso significa que lo único que ellos están haciendo Es realizar la postproducción Esto no involucra que las personas tengan forzosamente que estar en el mismo cuarto y bla bla bla, ¿no? Entonces realmente pueden hacer la edición y pueden hacer el trabajo del show sin tantos problemas. Entonces, eh, el, el equipo está trabajando en esto. Eh, Netflix decidirá decirle a los fans cuándo sale la temporada 2. De momento, todos están trabajando en ello y parece que todo va de acuerdo a los planes y... Umbrella Academy temporada 2 va a salir muy pronto Y con esta noticia dice que bueno que Arrow no terminó así, sería ilógico Pues, pero sería bonito ¿no? ver a Batman Aunque realmente fue más bonito ver a Batman en Batwoman Pero hubiera sido aún triple de bonito tener a Batman solito en su propia serie Sin tener que recurrir a otro héroe tiene usted toda la razón, Mr. 3 Mantio, saludos. Y bueno, eh, recordando aquellos ayeres de la infancia, vamos a escuchar al señor George Harrison con esta canción que escribió cuando se separaron los Beatles. La canción se llama When We Were Fab. Vamos a escuchar esta rola. Gracias por escucharme una semana más, esto fue J&M al Robot. quédense en casa, cuídense si pueden, si no pueden pues traten de mantener su sana distancia con el, con los demás, díganle ábranse, ábranse perras y ya saben lávense sus manitas, tengan precaución, no toquen el, el, el tubo del, del metro así nada más, este, pongan una servilletita aunque les digan payasos, ya saben Manténganse siempre uh, Sanos y salvos Mantengan su salud porque es lo único Que tenemos Gracias a todos por escuchar el show Los dejo con George Harrison Bye 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 Estás escuchando Giant Metal Robot